0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Richard Kornfeld ist Luft- und Raumfahrtsingenieur bei der NASA in Amerika. Wir sind mit ihm verbunden. Er sitzt in Pasadena in Kalifornien. Weit weg, aber nicht so weit wie die Mission, die er mitbetreut hatte, nämlich die Mars-Mission mit der Curiosity, die vor rund einem Monat erfolgreich einen Roboter auf dem Mars platziert hat. 570 Millionen Kilometer ist das entfernt. Richard Kornfeld, können Sie sich diese Distanz vorstellen?
0: Es ist, es ist schon schwer vorstellbar. Und das wird einem bewusst, wenn man, wenn man realisiert, dass es für ein Signal, ein elektronisches Signal, ungefähr 14 Minuten geht, bis es vom Mars zur Erde kommt und, und auch umgekehrt, von der Erde bis zum Mars. Also 14 Minuten mit Lichtgeschwindigkeit. So weit weg ist Mars.
1: Die Curiosity-Mission ist eine technische Hochleistung. Sie ist gestartet im November, ist jetzt gelandet im August. So lange war sie unterwegs, gar nicht so lange könnte man meinen. Man vergleicht die Mission ja auch immer mit der Mondlandung. Wie sehen Sie das Verhältnis Mars-Mission und Mondlandung?
0: Ja, das ist doch, doch schon ein großer Unterschied. Also ich möchte, das sind zwei verschiedene Arten von Missionen. Die Mondlandung ist eine bemannte Mission. Da stehen das Leben der Menschen auf dem Spiel der, der, der Astronauten. Und da gibt es natürlich ganz andere Vorrichtungen, ganz andere Voraussetzungen. Und, und der Schwierigkeitsgrad in der Beziehung ist, ist höher, weil wir wollen ja, dass die Astronauten sicher zurückkehren. Die Mars-Mission ist eine unbemannte Mission, wo wir einen Rover dorthin senden, Nichtsdestotrotz, es ist eine sehr, sehr komplexe Mission. Aber es sind, es sind verschiedene, es sind verschiedene ähm, Voraussetzungen, bemannt äh, gegenüber unbemannt.
1: Sie Von der
0: unbemannten Seite her ist das die technisch das ist die, die anspruchsvollste Mission, die wir je geflogen haben. Also, das stimmt schon.
1: Sie sprechen eine Diskussion an, die unmittelbar nach der Landung der Curiosity auch ähm, diskutiert und debattiert wurde, nämlich die bemannte Mars-Mission, die in der Zukunft folgen sollte und könnte. Das wäre eine, wo die Menschen, die dorthin fliegen, nie mehr zurückkehren würden oder könnten. Was ist Ihre Haltung dazu? Haben Sie das mitverfolgt? Ja,
0: also diese Diskussion äh, gibt es schon seit einiger Zeit. Und natürlich wird die diskutiert in, in, in mehreren Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man Menschen dorthin schickt und sie wieder zurückbringt. Das ist natürlich eine schwierigere Mission als eine, wo man nur Menschen zum Mars schickt, ähm, one way, und dann nicht mehr zurückbringt. Äh, Im Moment ist mir nicht bekannt, dass man über die letztere diskutiert. Also bis jetzt die Diskussion ist natürlich immer, dass man schickt und sie dann wieder zurückbringen möchte. Und natürlich reden wir jetzt über eine Reise, die die Monate gehen würde zum, zum Mars kommen und dann nochmal Monate zum zurückzukommen.
1: Nun haben wir alle die Bilder vor Augen, als diese Mission erfolgreich umgesetzt wurde, denn Mission Control Room, wie er in den Zeitungen und in den Medien zum Ausdruck kam. Sie saßen auch in einem dieser Räume. Unmittelbar nach der Landung hat Präsident Obama dem ganzen Team gratuliert. Das war wieder mal ein Quantensprung für die NASA und für die Wissenschaft. Wie haben Sie den Moment erlebt, damals am 5. August bei euch in Amerika um 10.30 Uhr abends?
0: Das kann ich wirklich sagen, das ist ein unglaubliches, unbeschreibliches Gefühl. Da, da haben Leute... Ich inklude Jahre investiert, um diese Maschine testen und vorzubereiten und sie sicher auf den Grund zu bringen. Und dann die Früchte all dieser Arbeit sieht man dann innerhalb von nur sieben Minuten. Wir nennen diese die sieben Minuten of Terror, die sieben Minuten des Grauens. Weil von dem Moment, wo die Curiosity ankommt und in die Atmosphäre eintaucht, bis zum Punkt, wo, wo sie sicher stillsteht auf der, auf der Oberfläche des Mars, geht es nur sieben Minuten. Und da sieht man, alle Emotionen kommen heraus in, in diesen sieben Minuten und wenn dann alles klappt nach Plan, eins nach dem anderen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Da, da geht die ganze Spannung, die sich aufgebaut hat in den letzten Jahren, das geht dann einfach weg innerhalb von Sekundenbruchteilen. Szenen sind unglaublich.
1: Das war die persönliche äh, Erfahrung in diesen Momenten. Was bedeutet die Mission denn für die Menschheit? Damals bei der Mondladung hat es ja geheißen, ein kleiner Schritt für den Astronauten aus dem Raumschiff raus, ein großer Schritt für die Menschheit, der legendäre Satz. Und heute, wie würden Sie das äh, bezeichnen? Was bedeutet diese Mission für uns heute hier unten auf der Erde?
0: Also ich, ich kann es nicht so eloquent ausdrücken wie Neil Armstrong, der, der leider vor kurzem äh, gestorben ist. Aber was es für uns bedeutet, ist, dass, dass wenn die Menschheit möchte, dann kann sie auch. Und, und wenn wir uns als Menschheit und jetzt hier für die NASA im Speziellen, wenn wir uns das Ziel gesetzt haben, den größten Rover auf die Marsoberfläche zu bringen und mit der schwerste, größte, ähm, der fähigste Rover, den wir je gebaut haben, wenn wir das möchten... Und wenn wir das durchdenken und wenn wir hart arbeiten, dann können wir das auch erreichen. Also wir, wir können es immer noch. Das ist, das ist die Message, das ich mir selber sage. Wir können es, wenn wir es wollen.
1: Nun haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende letztlich auch durch Zulieferanten aus der ganzen Welt an dieser Mission mitgearbeitet. Wie viel Richard Kornfeld steckt denn in diesem Roboter, den ja die meisten von den Bildern aus dem Fernsehen kennen?
0: Ausgedrückt in Zeit habe ich auf diese Mission auf diese Mission in den letzten zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahre investiert. Das waren sehr intensive zwei Jahre. Ich wurde, wurde angefragt, äh, um das, das Landungsteam ähm, zu, äh, beizutreten, um, um zu helfen, diesen Rover auch vorzubereiten und zu testen, äh, damit er sicher auf der Marsoberfläche landet. Und so äh, im Vergleich, es gibt andere Leute, die, diese Mission ist im Prinzip konzeptualisiert, schon von zehn Jahren hat man daran gearbeitet ungefähr. Und, und haben viele, viele Leute damit geschafft. Wir, wir reden von Tausenden von Leuten, die viele Jahre auf dieser Mission gearbeitet haben. Ich persönlich hatte das Glück, auf mehreren auf, äh, von diesen Mars-Missionen mitzuarbeiten. Und jetzt letzten auf der Curiosity habe ich die letzten zweieinhalb Jahre daran gearbeitet.
1: Das heißt, technisch gesehen würden Sie sagen, welches Element Gibt es, das Sie mitgestaltet haben? Mein
0: Aufgabenbereich war das Testen der Software und der Hardware, die das Landen ermöglicht. Wo ich dem Projekt beigetreten bin, da waren, konzeptuell waren, waren die Landungen schon vorbereitet, aber man musste das natürlich noch in Software und Hardware übersetzen und dann muss man das auch testen und um sich stellen, dass es das alles funktioniert, so wie, wie, wie Sie alle anderen Software auch testen müssen. Und so, mein Beitrag war, diese, dieses Testprogramm zu leiten und zu sicherzustellen, dass die Leute und dass die Resultate alle richtig sind und sonst Änderungen vorzunehmen zu der Software, sodass dass, dass das funktioniert.
1: Nun, es hat funktioniert für Ihren Teil. Die Landung ist erfolgreich und geglückt. Jetzt ist der nächste Schritt getan oder die nächste Phase eingetreten. Die Curiosity schießt Bilder und sendet die zur Erde. Das genau ist eigentlich das Ziel dieser Mission? Das
0: wissenschaftliche Ziel dieser Mission ist festzustellen, ob Mars und, und, und im Speziellen diese, die Landung, wo wir gelandet sind, ob das günstig ist für die Bildung von, äh, von, von Leben. Entweder in, in, reden wir geologisch gesehen in, in, in der Vergangenheit oder sogar noch heute. Also das Ziel ist nicht, Leben zu, zu detektieren, zu, äh, sicherzustellen. Es ist nur sicherzustellen, ob Leben existieren Nachweisen, ob die Bedingungen, ob die, die, die Umgebung und die Bedingungen günstig wären
1: für Leben. Mit welchem Ziel tut man das? Ist es eine Möglichkeit, dass man sagt, wir wollen schauen, ob jemals Menschen dort leben können? Weil bis anhin hat man ja die nasa missionen auch immer so verstehen müssen, gerade mit äh, verschiedenen technischen Aktivitäten, die von der Erde ausgetan werden, dass man überall im All auch Leben sucht. Also eine der bekannten Bilder sind ja diese riesige Parabolspiegel in der Wüste, wo, wo man Signale aussendet und schaut, bekommt man Signale zurück von irgendwelchen Lebenwesen im All?
0: Eine der fundamentalen Fragen unserer Zeit, und das hat uns schon seit Jahrhunderten beschäftigt, ist, sind wir allein im Universum? Ich kenne natürlich die Antwort nicht, aber was ich mir oft sage, ist, dass in, in jedem Fall ist diese Frage fundamental. Wenn, wenn wir dann eines Tages herausfinden, ob wir dann alleine sind oder, oder nicht, beides wären fundamentale Antworten. Und die Mission hier, das Suchen für, für, für Leben im All und im Speziellen auf dem Mars, ist Teil dieser Fragestellung. Wenn wir auch verstehen, wie die Umgebung auf, dem, auf, der, auf der Oberfläche von Mars ist, hilft uns da eine Monte, Monte Mission in, in der Zukunft vorzubereiten. Wir müssen aber zuerst wissen, und das war beim Mond auch so, wir müssen zu wissen, zuerst wissen, was die, was die Bedingungen sind auf der Oberfläche von Mars.
1: Nun, viele fragen sich ja immer wieder, wenn man über All- und Raumfahrt und äh, Forschung jenseits unseres Planeten diskutiert, was ist eigentlich der tiefere Sinn der ganzen Geschichte? Zum einen ist die ganze Galaxie, das Universum fast nicht vorstellbar, die Dimensionen werden immer größer, das Verständnis für einen durchschnittlichen Menschen wird immer kleiner, dieser Dimensionen. Wie ist es für Sie als Wissenschaftler, in welchem Täglichen Denken bewegen Sie sich? Was spielt sich in Ihrem Kopf ab? Und mit welchen äh, Kategorien messen Sie, was da geschieht und gesehen wird? Dimensionen
0: sind für mich natürlich sich auch unvorstellbar. Also, ich, wenn wir gehen zu, zu, zu Galaxien, meine, das sind. Die Zeiten, die, die sind sehr schwer vorstellbar. Aber Mars ist, ist für mich eher, eher vorstellbar, wenn man, wenn man herausgeht am Abend und es ist wolkenfrei und man schaut ab und man weiß, wohin zu schauen, kann man Mars mit seinen eigenen Augen sehen. Und wenn sie ein, ein Teleskop hat, da kann man es sogar als einen kleinen Kreis sehen. So, Ma Mars ist halt doch, so weit es weg ist, es ist halt doch greifbar nah. Man kann es mit seinen eigenen Augen sehen. Viele von meinen Kollegen, wir sehen uns als Erforscher oder auf Englisch Explorers. Wir, 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 wollen Welten und wir wollen Welten erforschen, die wir bis jetzt nicht erforschen konnten. Jetzt können wir es. Und was, was mich immer am meisten freut, ist, wenn wir nach einer gelandeten Mission die ersten Bilder zurückerhalten. Dann sind das Vistas Aussichten oder, oder Bilder, die hat noch nie jemand zuvor gesehen. Wir sind wir, wir, mein, die Menschheit, weil wir alle können es ja gleichzeitig am Television sehen. Wir sehen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Gewisse Landschaft.
1: Sie haben als Kind in Zürich, wo Sie aufgewachsen sind, die Mondlandung verfolgt und wollten dann immer schon mit der Weltraumfahrt zu tun haben, haben das auch geschafft nach einem Studium an der ETH und an der MIT in Boston. Jetzt sind Sie bei der NASA wahrscheinlich ein, einer der wenigen Bubenträume, die viele Jungen haben, die dann in Erfüllung gegangen sind. Sie sind 44 Jahre alt. Was ist das nächste Ziel für Sie, wenn Sie schon die Mars-Mission erreicht haben?
0: Nach jeder Landung, nachdem man sich jahrelang fokussiert hat auf ein Ziel und das erreicht hat, ist es natürlich normal, dass man ein bisschen zurücksitzt, sich Gedanken macht und, und, und sich selber sagt, So, was hat man jetzt eigentlich erreicht? Und was sollte der nächste Schritt sein? Und, und ich bin jetzt im Moment auch wieder in dieser Phase. Ich, ich bin immer noch am Genießen dieses Erfolgs und ich bin mir im Moment am überlegen, was, was wird meine nächste Mission sein?
1: Nun spielt sich die ganze -Mission auch mission auch ab in einem Umfeld der politischen Debatte über den Sinn und Zweck und überhaupt den Aufwand für solche Missionen. Die Amerikaner haben begonnen, äh, also die führenden Amerikaner muss man sagen, haben begonnen, ihr Engagement im Raumfahrtbereich ein wenig einzuschränken. Was ist Ihre Haltung zu dieser ganzen Debatte? Ist es äh, sinnvoll, dass diese gigantischen Dimensionen und Ausgaben für die Raumfahrt getätigt werden?
0: Ich muss es natürlich den Politikern überlassen und den, den gewählten äh, Politikern, wie sie Zukunft gestalten möchten. Das, das, ist der, das ist ihr Job. Von unserer Sicht her, diese Mars-Mission, hat 2,6 Milliarden Dollar gekostet und das ist natürlich für den Betrachter möglicherweise ein großer Betrag. Ähm, umgerechnet auf 300 Millionen Einwohner der USA, die das ja be bezahlt haben mit, mit Steuergeldern, ist es ungefähr 7 Dollar pro Person. Wenn wir schauen, was für ein Enthusiasmus, und das ist ein oh Unglaublicher Enthusiasmus, den wir gesehen haben von der allgemeinen Bevölkerung. Ich meine nur ein Beispiel. Es war 1 Uhr nachts, wo wir gelandet sind und Times Square in New York war voll von Leuten, die diese Landung mitverfolgt haben. Und, und, und unsere Webseite war, hat, hat Millionen von Hits gehabt. Also wenn wir diesen Enthusiasmus sehen, da kann man sich sagen, wow sogar weniger als ein Kinoeintritt kann ich Erlebnis miterleben. Und das ist ein richtiges Erlebnis. Das ist richtige Wissenschaft, das sind richtige Bilder von Mars. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist diese Investition a. nicht so groß, wie sie scheint und b. ein, ein unglaublicher ähm, Einsatz. Das, das, das hat sich schon ausgezahlt mehr, mehrmals.
1: Wollen Sie oder würden Sie gerne mal äh, auf einer solchen Mission mitmachen? Würden Sie jemals ins All fliegen, wenn Sie das Angebot kämpfen, wenn Sie die Möglichkeit hätten dazu? Auf
0: jeden Fall. Das
1: heißt, Sie sind eigentlich schon beim Trainieren für eine Mission im All?
0: Nein, das bin ich nicht. Ich bin auch nicht ausgewählt für das. Sie haben mich gefragt, ob ich gern würde. Natürlich würde ich gern. So würden alle anderen, meine Mitarbeiter, wir sind alle im gleichen Boot. Alle von uns würden so etwas annehmen, sein Angebot. Aber nein, ich möchte klarstellen, ich bin nicht im Trainieren für das und leider auch nicht ausgewählt.
1: Bald wird es ja möglich sein, dass es diesen sogenannten Mondtourismus geben wird. Virgin Airline und die Inhaber der Firma arbeiten ja daran. Ist das etwas, was Sie dann tun würden? Ja, ich, ich möchte nur
0: klarstellen, was, was im Moment der nächste Schritt im, im Tourismus, in, in dem Weltalltourismus ist, ist im Prinzip suborbital. Das heißt, man, 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 man startet mit, mit einem Flugzeug allenfalls und dann macht man ein suborbital, also nicht, man geht nicht ganz in die Umlaufbahn, man geht nur kurz herauf ins All und dann kommt wieder runter. Das ist im Prinzip, was Virgin Galactic ähm, im Moment am Bauen ist. Und der nächste große Schritt wäre dann ein orbitales Erlebnis, in, in, wo man in, in den Orbit, in die Umlaufbahn der Erde geht. Aber das ist noch einige Jahre weit weg. Natürlich würde ich das gern machen, aber wie Sie sich ja vorstellen können, wird das nicht ganz billig sein. Und so man muss halt sehen, was was sich in das in in, in Zukunft entwickelt.
1: Sehr gut, und bis dahin werden Sie weiter mitforschen und mitmachen bei den nächsten Missionen. Richard Kornfeld, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.